0: לפחד, להתאהב שיישבר הלב, לא לפחד בדרך לאבד. לקום כל בוקר ולצאת אל החיים ולנסות הכל לפני שיגמר. לחפש מאיפה באנו ולחזור בסוף תמיד להתחלה למצוא בכל דבר עוד יופי ולרקוד עד שנופלים מעייפות או אהבה
1: מכל הרגעים בזמן למצוא אחד לאחוז בו להגיד שהגענו מכל הרגעים בזמן, בענף הזה, יש רגעים מסוימים שנכנסים להיסטוריה. סל הניצחון של ים הדר מול רעל מדריד היה אחד כזה. גם הבמאי הטוב בעולם לא היה יכול לכתוב תסריט כל כך לא צפוי בו ים הדר ששיחק 22 דקות ברציפות והיה אחראי לקאמביק הראשון של פנרבחצ'ה אבל גם לבריכה השנייה של ריאל מדריד אותו ים הדר שהשווה את שיא הקריירה שלו אבל היה על הספסל בכל שמונה הדקות האחרונות של הרבע האחרון ובהערכה דווקא אותו ים הדר הוא יהיה זה שיקלע את סל הניצחון לפנרבחצ'ה הוא יהיה זה שישבור את שיא הקריירה שלו ביורוליג וכל זה יקרה במהלך הגנתי בו בכלל ריאל מדריד תהיה זו שמחזיקה בכדור הרגע הזה הוא רגע היסטורי, הוא רגע שבגללו אנחנו כל כך אוהבים את הענף. זה היה הרבה יותר מסל ניצחון והרבה יותר נשיא קריירה לים הדר. זו ממש תפנית בעלילה. <חום> ים הדר ופנרבכט שנמצאים בתקופה לא טובה, וסיפור המשחק הזה היה קרוב להיות הפסד חמישי ברציפות לפנר. שהייתה נקלעת למאזן שלילי לראשונה בשנתיים האחרונות. גם בזירה של מדר זה היה עלול להיות משחק כואב, בו הוא שוב נותן דקות טובות, אבל לא מצליח לפתח המשך, כזה שיהפוך אותו לשחקן באמת גדול ביורוליג. ואז זה קרה. קמפסו, אותו קמפסו שבאותו משחק שבר שיא קריירה בנקודות, והציע יורוליג במספר קליעות לשתיים בשילוב האחוזים הגבוהים ביותר, כן, כן, הקמפסו הזה נתקע בפינה, תנר חוטפת את הכדור, וככה, יא מדר, עושה היסטוריה. זה של הישראליות באירופה, עם 3 מ-3 מול הטורקיות, 4 מ בסך הכל, וניצחונות לכל הישראליות ששיחקו. אחרי דעיכה קלה בנובמבר, אנחנו מקבלים את הסיום הכי מתוק שיש לחודש הזה. בפרק הזה נביא לכם את הסיכום לניצחונות ולמשחקים של הפועל תל אביב, הפועל חולון, הפועל ירושלים ומכבי תל אביב, נתכונן איתכם לקראת השבוע הבא שהולך להיות לנו, וכמובן, נתמקד גם בסל הניצחון ובשיא הנהדר של ים הדת. אנחנו במפה פרק 64, אנחנו
0: a chain of flee my food Nicokola again my limb so had my father but this dream but my father like sport for coach
1: אנחנו במפה, פרק 64 שלנו, ברוכים הבאים לכולם. אני נהי דרור מהדף טיים-אאוט, ואיתי כאן שני חברי הפאנל הקבועים שלנו, יואל תורג'מן ואופק ששון. שבוע טוב, יואל, שבוע טוב אופק, מה שלומכם?
0: אהלן, שבוע טוב. נח, אני בסדר, איך אתה?
1: אני בסדר גמור, אני השבוע גיליתי את יכולות המולטי-טסקינג שלי, שהייתה לי של סופי. ביום רביעי, כשהייתי צריך איכשהו לתמרן בין הפועל תל אביב להפועל חולון, לסיום של פאוקסה ולוניקים בנפיקה ליסבון והערכה של קלוז'ה ולתקה בליסט, וכל זה ככה בכל מיני מסכים מפוצלים, ויום אחד נגלה פה למאזינים את סודות המקצוע, אבל שבוע קשוח מהבחינה הזאת.
2: אני מדמיין אותך באיזה לוח בקרה כזה עם מלא מסכים ומעקבים.
0: כמו חמ"ל של הצבא.
2: בדיוק. טוב, התגעגעתי האמת, לא הייתי פה שבוע שעבר, אז שמח, שמח לחזור.
1: מעולה, וזה בהחלט כיף להיות שוב בהרכב מלא. חודש נובמבר, אנחנו סוגרים אותו, היה לנו שבוע של שלוש משלוש על הטורקיות, ארבע מחמש בסך הכל, כל קבוצה ששיחקה גם ניצחה, ובסך הכל בחודש הזה יש לנו 13 מתשע עשרה הישראליות באירופה, זה 68 הצלחה. Uh, אז היו לנו פה הרבה מאוד משחקים, uh, מעניין אותי מה, מה אתם אומרים, היה פה נגיד ההפסד הכי מטופש של קבוצה uh, ישראלית בנובמבר, אני בוחר את ההפסד של הפועל ירושלים לפאוק, כי זה היה הפסד שהוא פשוט uh, חבל, שם את ירושלים בסיטואציה לא טובה, uh, וגם, משחק שצפינו מה, מה יקרה בו, וזה היה כמו תסריט כתוב מראש, אז זו הבחירה שלי. מה לדעתכם היה ההפסד הכי מטופש של קבוצה אצלנו? <אז>
0: אני דווקא חושב שמכבי לברצלונה. זה היה בידיים של מכבי, ברצלונה באה בקופה לא טובה. מכבי הייתה צריכה לקחת את זה, כמה שטויות בסוף, כולל כמה החלטות שיפוט הזויות, פלוס ההחקה של בולדווין, כנראה מנעו ממנה לעשות את זה.
2: <coughs> נלך לפועל תל אביב נגד פרומיטי. אין, אין הרבה מה להוסיף, משחק הגנה מחריד, אה, זה משחק שהפועל תל אביב הייתה צריכה לקחת. יריבה שאפשר להגיד בהזמנה ובמשבר משל עצמה, גם הפועל תל אביב הייתה במשבר, אבל זה לא תירוץ, הייתה צריכה לקחת, אבל פשוט הפקרות הגנתית מנעה מזה מלקרות.
1: הניצחון הכי גדול של קבוצה שלנו באירופה בחודש הזה, יש לכם? הפועל חולון, מה? בורסה ספורט,
0: מה לא?
2: למה לא בון?
1: גם
0: אופציה.
2: שמע, אני אלך על בון, mm. אני אלך על בון גם בגלל שזאת האלופה המכהנת, אבל גם בגלל שזה, אתה יודע, זה היה הדיביוט של, של הפועל חולון הזאת. לא ידענו כל כך למה לצפות, והניצחון על בון, וזה גם המשחק הראשון מאז המלחמה מבחינתם, אז זה היה מאוד מאוד מרענן, אז אני ממש זוכר לטובה את הניצחון ההוא.
1: אני מאוד התלבטתי, יש פה גם את הניצחונות נגיד של הפועל תל אביב, על, uh, אפילו האחרון, על בשקטה, שהיה ניצחון מאוד חשוב, אני דווקא אלך על הניצחון של הפועל לירושלים, מול uh, גלת עשריי, פשוט כי זה היה מופע דומיננטיות, ואנחנו עוד נדבר על זה בפרק, אבל מופע דומיננטיות של הפועל לירושלים במשך כמעט ערב שלם, על גאלה, שהיא לכאורה צריכה להיות uh, קבוצה שתיתן לה אז זה היה מרשים. לכאורה, כן, אנחנו עוד נגיע לזה. Uh, הזדמנות מצוינת להזמין אתכם המאזינים שלנו להצטרף לקבוצת uh, הוואטסאפ שלנו, uh, סקרים, uh, כתבות, נתונים, כל מיני דברים מעניינים, אז אם אתם אוהבים את הפרקים שלנו אתם מוזמנים לשם. Uh, היו לנו השבוע בקבוצה שני סקרים מאוד uh, מעניינים. קודם כל הגארד הכי טוב uh, באירופה, שאלנו אתכם מיהו נכון להיום. שישה אחוז מכם אמרו שיין לארקין, 12 אחוזים מכם בחרו במייק ג'יימס, 4 אחוזים בלורנזו, 4 אחוזים בבולדווין, 3 אחוזים בלפרוביטולה, היו פה עוד 11 אחוזים של התפלגויות אחרות, סלוקאס ואחרים. 60 אחוזים מכם הולכים על האיש ששבר את צי הקריירה שלו במשחק האחרון, פקונדו קמפסו, ויאמר לזכותכם שהסקר הזה היה לפני שהוא עשה את זה, אז קמפסו on fire. ושאלנו אתכם גם מה האירוע שעשה את השבוע מבחינתכם. האם זה בעצם ה-4 מ-5 לישראליות באירופה, 3 מ-3 מול הטורקיות? אולי הסל של ים הדר? אז 10% מכם בחרו בזה שבעצם הגענו ל-80% הצלחה בשבוע הזה. 20% מכם בחרו את ה-100% הצלחה, 3 מ-3 מול הטורקיות, אבל 70% מכם בחרו בים הדר וסל הניצחון הפשוט נהדר שלו מול ריאל מדריד. ואנחנו עוד ניגע בזה ונתעסק בזה רבות בפרק הזה, כי מגיע לים, אנחנו פה כולנו מפרגנים לו, ומפה אנחנו נעבור לכותרות. אופק, אתה תמשיך את הקו של ים הדר.
2: זהו, כמה דקות אנחנו לפרק, 7 דקות, וכבר כמה פעמים אמרנו ים הדר. טוב, זאת לא הפעם האחרונה. ים הדר, אמרת בה, בפתיחה נייט, ובאמת, כל מילה, כל מילה בספר, מה שנקרא, ים הדר, אתה, פשוט, אתה כל כך מרגש. זה היה כל כך סמלי, שחקן ישראלי, יהודי, כמו דוד שמנחיל לגוליית הריאל מדרידי והבלתי מנוצח. צריך להזכיר גם שספרד, בוא נגיד, מהמדינות היותר אופוזיטיביות כלפי ישראל בימים האלו, קולע אסן ניצחון על אדמת איסטנבול מול קהל טורקי ששואג בעדו. זה פשוט מראה שבשביל אוהב כדורסל בימים כאלו, זו הנחת רווחה גדולה, זה אושר, זה סיפוק, זה נחת. אז תודה לך, ים הדר, שאתה שם את ישראל על המפה בימים אלו, באמת בתנאים מאוד מאוד קשים, ובצורה פשוט הכי מתוקה שיש וסמלית שיש.
0: אחלה ים. טוב, הכותרת שלי היא על שחקן ששיתף פעולה בעונה שעברה עם ים הדר. קווין פנתר, שחוזר מפציעה ארוכה, משהו כמו חודש, אני חושב, בא למשחק מול פנתנאיקוס, ואפשר להגיד בקלאץ' מנצח לה אותו עם שלושה גדולה, שתי חדירות ואליופ בהתקפה האחרונה של ההערכה. חבר'ה, קווין פנתר, מבחינתי לפחות, זה שחקן הקלאץ' הכי מסוכן שיש ביורו ליג, ופרטיזן פשוט זכתה שיש לה כזה שחקן.
1: טוב, אז הכותרת שלי אירופה תחילה, ואני רוצה להתייחס לחזרה של ליגת העל, או יותר נכון לחידוש של ליגת העל, שבגלל פה כל המצב הקשה אז נבצר מאיתנו בעצם שיהיה לנו העונה גם אירופה וגם ליגה, אז הליגה חוזרת, החלטה די שנויה במחלוקת, אנחנו עוד נדבר עליה בפרק. אבל, וזה אבל מאוד גדול, אני רוצה לומר, אירופה תחילה, וזה גם קודם כל הקבוצות הישראליות, אנחנו כבר עוד נגיע פה להחלטות של זרים שכן חוזרים, לא חוזרים, אבל בסוף, שימו את אירופה בראש סדר העדיפויות. זה קריאה שלי פה לכל הקבוצות הישראליות, ואם מה שעוזר לכם כדי לנצח באירופה זה אולי להוריד את ההילוך בליגה, זה דברים שאני מתנגד אליהם בדרך כלל, אבל פה, בסיטואציה שנוצרה, עם כל הכאב ראש הלוגיסטי, אירופה תחילה, חד משמעית, מה שעוזר לאירופה זה מה שצריך לקבוע, ואני קורא גם למינהלת הליגה ואומר, תתחשבו כמה שיותר בקבוצות הישראליות שהן משחקות באירופה, כי בסוף אנחנו נמצאים פה בעונה עם הזדמנות אדירה, גם להפועל ירושלים, גם הפועל חולון מתחילה לייצר כזו, גם הפועל תל אביב, מכבי תל אביב, יש פה הזדמנות על הכף, וזה צריך להיות פה בראש סדר העדיפויות, אירופה תחילה. אז אלו היו הכותרות שלנו. אנחנו עוד נמשיך ונתקדם גם להפועל תל אביב, הפועל חולון, הפועל ירושלים, מכבי תל אביב, יורוליג, כמו שאתם מכירים, אבל לפני זה, יש פה נושא ששווה רגע לדבר עליו, וזה על החידוש של ליגת העל, שחוזרת, והשאלה פה היא, בהמשך לכותרת שלי, איך היא הולכת להשפיע לדעתכם על הקבוצות? מה, מה אתם חושבים? איך אנחנו צריכים בכלל להתייחס לסיטואציה הזאת? יש פה גם קבוצות שלא כולם חוזרות, הפועל ירושלים אנחנו יודעים, ג'יקיץ' וכל הזרים לא חוזרים, הפועל תל אביב, רק אלכסנדר ואורד חוזרים ביחד עם פרנקו, בלגן, איך אתם מסתכלים על הסיטואציה הזאת?
0: תראה, זה ברור שזה משפיע, זה, קודם כל זה מכפיל את הנסיעות, וגם אתה יודע, קבוצות לא באות עם, עם, עם כל הסגל שלהם המלא, עם כל הזרים, ו... אבל תשמע, בסוף אתה חייב לחזור לשחק, זה, יש פה אינטרסים כלכליים, יש פה זכיין שידור, אתה לא יכול פשוט לוותר על זה. אבל צריך להגיד את האמת, הערך הספורטיבי מכל העניין הזה ירד לגמרי.
2: אני לא אכריע עכשיו מה אני חושב על, ה, על המתווה, המתווה, החזרה של הליגה, כי זה נושא מורכב, אני מבין את שני הצדדים. אממ... גם כי באמת uh, מינהלת הליגה לא רוצה שהדבר הזה ייגרר, וחזרה של הליגה זה איזושהי נורמלי, נורמליזציה ואיזושהי התראה גם לזרים של, היי, hey, ישראל חוזרת, הכל בסדר כאן, אבל כדורסל וויז זה דה <laughs> פקטו, זה סתם, זה חזרה דה פקטו, כי yeah, הפועל ירושלים בלי זרים בכלל, האלה עם קצת זרים, האלה עם הרבה זרים. חוץ מהשמות של הקבוצות בליגה, אנחנו לא באמת נראה את הליגה שאנחנו רוצים לראות ואוהבים. אני חושב שברמה הקבוצתית, בטח לקבוצות הישראליות באירופה, זה יכול להיות מבחן, כי זה משהו שככה יכול לערער מערכות וקבוצות, בטח כאלה שמשחקות באירופה, פתאום פיצולים של שחקנים וטיסות, ואולי פתאום הם יקבלו אזעקה בארץ, אולי... אם יחטפו רגליים קרות אז זרים, לא יודע, זה קצת uh, משהו שיכול להיות מועד לפורענות.
1: אני חושב שזה מאוד אינדיבידואלי לכל קבוצה, אבל בסוף uh, זה ללא ספק גורם שהוא אתגר. כלומר, זה, אני, אני יכול להבין את הגורמים שרוצים שהליגה תחזור, לי אישית אין לי פה איזו דעה מגובשת לכאן או לכאן, אבל אני כן חושב שזה משהו יהיה, שהוא יקשה. לא יודע אם אנחנו, כלומר אם זה יתחיל להשפיע כבר מההתחלה או שזה אולי עניין של זמן, אבל זה שווה לשים לב לסיטואציה, מה שנקרא. אז מכאן אני חושב שאפשר להתחיל גם לדבר על הישראליות שלנו באירופה, ומכאן אנחנו בעצם נתחיל עם הפועל תל אביב, נמשיך אחרי זה לליגת האלופות, הפועל חולון, הפועל ירושלים, ואז נסיים במכבי תל אביב. והיורוליג שכמובן באמצע יהיה לנו את ים הדר, הניצחון הגדול שלו על ריאל מדריד. אז בואו נתחיל עם הפועל תל אביב שבעצם מגיעה למשחק מול בשקטש, שם אני לא יודע אם יצא לכם לצעוד ברבע הראשון, אני מצאתי איזה שידור שאני עדיין בספק אם המכשיר שלי שרד אותו ברבע הראשון, אבל בסך הכל הפועל תל אביב מנצחת במשחק הזה. ועושה את זה אחרי שהיא הייתה 21 דקות äh, בפיגור, 6 דקות בשוויון, רק 13 דקות ביתרון, עד הדקה האחרונה, יתרון השיא של הפועל תל אביב במשחק היה 3 נקודות בלבד, אה, מופע של אופי. תנו לי את הרשמים שלכם על המשחק הזה.
0: יכול להיות שזה פעם ראשונה שהפועל תל אביב מנצחת משחק דרך ההגנה?
1: פעם ראשונה בכמה זמן, כי אפשר למתוח את זה פה להרבה מאוד שנים.
0: לא, אני מדבר כאילו מההתחלה של העונה הזאת. אני חושב שכן. <אחד> נחמן, תשמע, היא הורידה בשקטש ל-9 מ-30 ל-30% בלבד. Uh, באמת נתנה עבודה. אתה ראית גם שהרבה יותר מאמץ הגנתי, גם ברמת האחד על אחד, גם ברמה הקבוצתית. Uh, ואם הפועל תל אביב גם רוצה להגיע לאן שהוא השנה ביורו-קאפ, היא חייבת להמשיך ולשחק ככה.
2: אני חושב שזו באמת הייתה דוגמה,
0: בואו בוא
2: נעצם כזאת הנחה שהתקרה ההגנתית של הפועל תל אביב לא גבוהה uh, במיוחד.
0: אבל למה? כ... יש לה שומרים מצוינים.
2: קח את האינדיבידואל, זה לא עכשיו uh, קבוצת הגנה מפלצת.
0: שמע, זה לא קבוצה של בולדוגים, אבל יש לה את הבסיס, אתה יודע, שחקנים כמו uh, קייל אלכסנדר. בגלל זה אני אחלה. לא נחרץ
2: במילוטה, אני אומר שהתקרה היא לא מאוד מאוד גבוהה. קל okay. okay, לאלכסנדר לצורך העניין אה, אולי הוא רים פרוטקטור טוב אבל בכל מה שקשור לרגליים ולהגנת פיק אנד רול אני לא יודע אם זה משהו שהוא יוכל אה, לשפר בבין לילה. ג'יי לנור אה...
0: נהדר. נכון לא ברור שאתה יכול גם למצוא גם, כמה שחקני הגנה והוגנים הגנתיים. ג'ון הולנד לא משתמשים בו. ג'ון פרנקו כמעט ולא משתמש בו. אני חושב שהוא יכול להיות משמעותי מאוד בקטע הזה. אני חושב
2: שכרגע בעיקר זה נפל במשחקים האחרונים, בשבועות האחרונים, על הגנה קבוצתית וגם על רכות באחד על אחד. ואלה שני דברים שהם פתירים. אז הפועל תל אביב לא תהפוך לדטוי פיסטונס של האייטיז, אבל יכולה להיות אחלה קבוצת הגנה, וראינו דקות באמת טובות מול בשקטש, שבאמת, כמו שאמרתם, יכול, אפשר אולי להגיד שזה גם מה שמאוד מאוד תרם לניצחון. אני חושב שצריך להתייחס גם לעניין הזה שאין באיטיות. שני האלמנטים שאמרתי, גם הגנה קבוצתית וגם אגרסיביות, אלה אלמנטים שמאוד מאוד מושפעים מקהל, בטח הקהל של הפועל תל אביב. אז יכול להיות שככל שתתקדם העונה, אם באמת המשחקים יחזרו לארץ והדרייב יהיה מולא מחדש, אז גם האלמנט ההגנתי שלהם ישתפר.
1: אז אני בדיון הזה פה, האם הפועל תל אביב מסוגלת? להיות באינטנסיביות הגנתית גבוהה, אני לגמרי בצד שהיא מסוגלת, אני גם רשמתי על זה אחרי הניצחון מול בדלונה, שההגנה של הפועל תל אביב, ברגע שהאינטנסיביות ההתקפית כל כך גבוהה, מצידי יכולה להיות שייכת למוזיאון המחתרות, זה המקום שלה כשמדברים על הגנה, אבל היא יכולה. ורשמתי בטור הפעם, לסיכום המשחק של הפועל תל אביב, שההגנה של הפועל תל אביב התגלתה גם כמוזיאון בפני עצמה, כי היא פשוט הייתה פנטסטית, והפועל תל אביב יכולה, אבל לדעתי, הסיפור הגדול פה הוא ג'קובן בראון שהיה טוב ברבע הראשון 6 נקודות 4 אסיסטים חטיפת כדור ואז הוא מרגיש לא טוב יורד מהפרקט לא משחק כל הרבע השני נח גם את המחצית עולה במחצית השנייה ופשוט בדקות הסיום מכריע את המשחק במופע ג'קובן בראון קלאסי והשחקן הזה פשוט לא נגמר הוא נמצא והיה בערב של 19 נקודות עם 8 מ-8 מהקו 7 אסיסטים על איבוד כדור אחד זה נתון מטורף לרכז 28 מדד פלוס 6 וג'קובן בראון אה, תגידו מה שתגידו לפעמים מגיע לא מגיע בריא פצוע אה, האיש הזה פשוט מכריע משחקים בלי סוף ויועד נתת תזה בעונה הקודמת שאולי זה שג'קובן אה, פצוע או קורה לו משהו זה עוזר בינתיים התזה הזאת במשחק הזה לפחות מאוד הוכיחה את עצמה.
0: זה חד משמעית <laughs> שמע יש שחקנים שיש להם את זה ויש כאלה שאין להם את זה לג'קובן בראון יש את זה חד משמעית.
2: שמע, הכריזמה והמנהיגות שלו נוטפות לו מהאוזניים. זה שחקן שכל כך כיף לשחק איתו. גם המנהיגות שהוא משדר, אבל גם בשביל השחקנים, תמיד הוא תמיד ימצא אותך. נכון, הרבה פעמים מדברים על כל מיני צמדים בהיסטוריה, צמדים גדולים שאמרו, אין, הוא תמיד ידע איפה למצוא אותי ואיפה אני אוהב את הכדור. ג'יקובן בראון פשוט יודע איפה לתת לגבוהים את הכדורים הנכונים, ימצא את, ה, את החיתוכים לסל. השליטה שלו בקצב המשחק, השקט, גם בגילו, כל כך הרבה קלאסה.
1: ושווה, אני חושב, בנוסף לז'קובן, גם uh, לתת פה את הדגש על קייל אלכסנדר, שכבר uh, משחק שני ברציפות שלו, משחק מאוד מאוד טוב, גם מול בדלונו הוא היה מצוין, ובתחילת העונה היו דיבורים על האם באמת הוא מתאים להחליף את אונוואקו, האם זה השחקן, אני חושב שלאט לאט קייל אלכסנדר מתגלה כעוגן סופר משמעותי בהפועל תל אביב. זה חשוב מאוד.
0: קייל אלכסנדר די מזכיר את תחילת העונה שעברה בהפועל תל אביב עם קריס אורטון. זה פחות או יותר אותו סטייל, אתה יודע, הגנתי, רים פרוטקטורי כזה. ואני חושב ש... בוא נגיד, אם, אם צריך לבחור מי יותר מתאים לסיסטם של הפועל תל אביב, או נוואק או, או שחקן בסגנון של קייל אלכסנדר, אני הולך פה עם קייל אלכסנדר. ועוד נקודה אחת אחרונה, אה, שלא לא דיברנו עליה, הפועל תל אביב ניצחה את המשחק הזה במדד 105-63. Eh, אני לא זוכר משחק עם כזה פער במדד שנגמר רק 6 הפרש.
2: מטורף, אני גר, רק אגיד על אלכסנדר ועל ההשוואה שעשית לאורטון, אני חושב שאין לו את הידיים eh, ואת החוש לכדור כמו לאורטון. Eh, אני קצת ביחסי אהבה שנאה איתו. אני מאוד אהבתי את ההחתמה הזאת בקיץ, אבל הוא, תשמעו, הוא שומר מחריד. זה, זה מתסכל לראות, כן אני חושב שיש לו פוטנציאל טוב ולא בכדי uh, קבוצות uh, יורוליג uh, לוטשות אליו עיניים uh, ופה הוא באמת במשחקים במשחק, האחרונים לא רק במשחק האחרון, uh, רק כן uh, רגעים טובים גם בריבאונד, החצי מרחק היעיל הזה במיוחד uh, מול בשיקטה ששם uh, בקלאט, אז זה כן שחקן שיכול לשנות זריקות אבל אני חושב שאם מדבר, אם, uh, דיברנו uh, על החוסר, uh, התמאה, החוסר התאום הקבוצתי של הפועל תל אביב בכלל, אני חושב ש... שאלכסנדר הוא הדוגמה, הוא הדוגמה הכי מובהקת לשחקן שעדיין לא כל כך יודע איך, איפה לעמוד, מתי לעזור, אני מאמין שהוא עוד ילמד את זה.
1: אוקיי, okay, אז בואו נתחיל להסתכל כאן קצת יותר על המקרו, אנחנו סוגרים סיבוב, הפועל תל אביב, מאזן 6-2 חיובי, משחק חסר מול וולפס, במילה אחת, איך אתם מסכמים את הסיבוב הזה של הפועל תל אביב?
0: <ווה> <ווה> במילה אחת, במילה אחת אני אלך על טוב, כי אתה יודע, אי אפשר גם להתעלם מהסיטואציה, המלחמה והכול, אני חושב שהמאזן שהיא נמצאת בו כרגע, גם הזכרת שיש משחק חסר מול וולפס, אני חושב שהפועל תל אביב במאזן מצוין ביחס לסיטואציה, ובוא נגיד, אם מסתכלים במידה ולא היה קורה הסיטואציה הזאת, המלחמה והכול, יכול להיות שהפועל תל אביב אפילו הייתה בפוזיציה למקום הראשון, אולי טיפה כאילו, אולי קצת למטה שני כזה, אבל במצב אפשר להגיד הרבה יותר טוב אפילו ממה שעכשיו.
2: זהו, אני... אני צריך לחשוב על מילה, אני אלך על מספק. אני חושב שבגדול הפועל תל אביב יכולה להיות די גאה בתוצאות שהיא השיגה, גם בגלל שזה בית, בדברים שתלויים בה וגם בדברים שלא תלויים בה, זה בית שהוא קשה, בלי ביתיות, ובסופו של דבר אנחנו מדברים על שני הפסדי חוץ, תוך כל שמונת המשחקים, כשאחד מהפסדי החוץ זה למועמדת הבכירה לזכות. אז לא הכל ורוד, ויש דברים לשפר, בעיקר בפן ההגנתי ובאנרגיות, אבל אני כן מרגיש שרואים, בטח ביחס לעונה שעברה, היררכיה יותר ברורה, ועדיין המון המון כישרון, אז אני חושב שאנשי המועדון די סבבה, כשהם מסתכלים על ההישגים שלהם.
1: אז אני בוחר במילה מעניין. אני בכוונה לא הולך פה לכל מיני אלמנטים של מעולה טוב וכאלה אה, למרות שאני יחסית מסכים עם מה שאמרתם אבל אני כן חושב שבסוף זה פשוט מעניין מה שקורה פה המשחקים של הפועל תל אביב כל משחק אה, מאוד אטרקטיבי אני זוכר מהעונה הקודמת בשלב הזה לא תמיד היו משחקים יותר מדי אטרקטיביים הרבה מהם חד צדדיים מרגישים פה את העלייה ברמה של היריבות מרגישים פה שגם יש הרבה יותר על מה לשחק בזכות השיטה. שאנחנו לא סתם מעבירים עונה כמו מסטיק ובסוף מגיעים למשחק אחד, יש פה על מה לשחק, יש פה גם חשיבות למאזנים, למיקומים, הרבה יותר מהעונה הקודמת, כל משחק פה הופך ליותר מעניין, האם זה יהיה מעולה, גרוע, אנחנו את זה, אני חושב, נדע בסוף, אז אני הולך על המילה מעניין, שווה גם ככה במבט מקרו שלנו רגע להסתכל על מה שקורה פה בכלל. בכל הבית בואו רגע נתחיל גם עם איך נסגר הסיבוב הזה אז נכון היו לנו פה משחקים מעניינים של פריז לצורך העניין מול היריבה הבאה של הפועל תל אביב לונדון אבל הסיפור הגדול פה הוא בדלונה שמנצח את פרומיטי ועוד פעם משחק צמוד של בדלונה שליש מהמשחקים של בדלונה אגב חשוב להגיד את זה הלכו להערכה שישה משחקים של בדלונה בסך הכל או שהלכו להערכה או הסתיימו בארבע הפרש ומטה מול פרומיטי זו, זו הייתה הסיטואציה, בדלונה בסוף מנצחת את פרומיטי, שבעים ותשע, ובסוף גם בדלונה, אחרי פתיחת עונה לא טובה, מצליחה איכשהו לייצב את עצמה, ועכשיו גם כשהפצועים לאט לאט מתחילים לחזור זה יכול להיות מעניין, ובבית של הפועל תל אביב, כשמסתכלים על הטבלה, יש פה שמונה קבוצות ש, שממש הכל פתוח, כלומר מאבק על מיקומים, מאבק על עלייה, להוציא את המבורג וצ'דה כל קבוצה פה יכולה לעשות את זה, בואו נקפוץ רגע לבית המקביל, כי גם שם היה מחזור מאוד מעניין, וגם שם שווה רגע לסכם את מה שקורה בבית. קודם כל בבית המקביל, טורק טלקום מצליחה להפסיד בבית גם לוורוצלב, שאולי סימנו אותה פה כקבוצה הגרועה במפעל, או לפחות אחת מהן אחרי המבורג. וורוצלב כבר הובילה 20 הפרש במשחק הזה, טלקום מצליחה לחזור למינוס 2 בזכות ריצת 24-6. אבל בסוף ורוצלב מצליחה לנצח. מה נגיד על טורק טלקום? אין כבר מה להגיד. באמת אין מה להגיד, כי זו באמת אה, הפתעה גדולה. אה, גם קלוז'נה פוקף, שווה לציין, אה, מנצחת אה, עוד משחק מאוד חשוב אה, מול אית קבליס, הפעם אה, בהערכה שהיא קולטת ב-23 נקודות, די ג'ה סילי שם כמעט כלל שלושת ניצחון. אה, בכל זאת, יש מהמשחק הזה גם זוויות ישראליות בקטע הזה, לא של די ג'ה סילי שהוא המצטיין של קלוז', 25 נקודות, 5 מ-6 ל-3. גם סירווידיס, ששיחק בהפועל ירושלים, עושה פה 29 נקודות, מ-10 מהקו, שווה לציין את זה, וגרנד קנריה, גם, במחזור האחרון, מפרקת עוד פעם, עוד קבוצה, בודדשנוסטה פעם, 17 ניצחונות ברציפות כבר, וגם פה, יש זווית ישראלית, סילבן לנצברג, שוב הקלה המוביל, שבוע שני ברציפות, שווה להתחיל לשים לב לזה, וגרנד קנריה רחוקה משחק אחד, מהשיא של קובן שעומד על 18 ניצחונות ברציפות. אז זה המצב שם שהיה בשבוע הזה, וגם שם יש טבלה מאוד מאוד צמודה, וגרן קנריה דרך אגב, השאלה הגדולה פה מי יעצור אותה, כי אין לה שום כוונה לעצור, המאזנים פה מאוד מאוד חשובים. כלומר, גם אם אתה מבטיח לצורך העניין את המקום הראשון, לא יודע מה, שלושה מחזורים או ארבעה מחזורים לסוף, צריך לזכור שכדי לקבל את יתרון הביתיות בסדרת הגמל, אתה גם צריך להיות יותר טוב. במאזן מהקבוצה שמסיימת במקום הראשון בבית המקביל, שאלה מי יעצור פה את גרן קנריה, בכל מקרה מאוד יכול להיות שהיא תשבור פה את השיא. אני חושב שבפרויקט סיכום סיבוב שלנו זה בדיוק הזמן אה, לעשות ככה סבב. מי אתם חושבים הייתה הקבוצה המפתיעה? ומי אתם חושבים הייתה הקבוצה המאכזבת של הסיבוב הראשון אה, בשלב הבתים? יועד, אה, מה, מה אתה חושב?
0: אה, תשמע, המפתיעה אני אלך על בשקטה שאני חושב. כי על הנייר אף אחד לא ציפה שהם יהיו במקום שהם נמצאים כרגע והם באמת uh, פותחים, פתחו את העונה בצורה באמת אדירה. Uh, מאכזבת, uh, חשבתי לכיוון טורק טלקום אבל בחרתי בסופו של דבר בפרומיטי, אחרי העונה שעברה שהם באמת נתנו, היו מעל המפעל אפשר להגיד, או לפחות בין הקבוצות שהיו הטובות במפעל. Uh, פתחה העונה בצורה לא טובה, uh, שחררה גם שחקנים, משהו שם לא עובד, לא, לא מה שציפו ממנה.
1: אז המפתיעה שלי היא לונדון ליונס, שבע שתיים חיובים, מקום שני בבית של הפועל תל אביב, אני לפחות לא ציפיתי את זה, וכל השחקנים המובילים שם, בתקופה הכי טובה בקריירה שלהם, חלקם גם בגיל יחסית מבוגר, מעל גיל שלושים, זה יפה מאוד, אז היא הקבוצה המפתיעה לדעתי, המאכזבת חד משמעית אני בוחר בתור טלקום, שמונה אחת שלי למקום אחרון, וזו קבוצה שסימנו אותה פה בתחילת העונה כאחת מהקבוצות המובילות לכאורה במפעל אז בסדר היא שחררה נגיד את אדאמס אבל עם כל הכבוד באמת אין, אין שום סיבה להיות כל כך אנמית ולא מוצלחת וזה לא שהיא לא מנסה אני הסתכלתי על המשחק שלה מול אה, וירוצלב פשוט דברים בסיסיים עוד לא עובד לא עובדים לה אבל היא הקבוצה המאכזבת אה, שלי לפחות.
2: טוב אני הולך על קבוצה שהזכרת קלוז'נה פוקה. אה... לא יודע כמה כדורסל יש ברומניה, אבל עד עכשיו אחלה תוצאות, מישהו חושב שהיא תעשה מקום שלישי, למרות שזה בית שהוא יחסית מקל, אני חושב שהיא מפתיעה, היא מושלמת גם בליגה הרומנית. מאכזבת, אני אלך על יריבותה הקרובה של הפועל תל אביב, צ'דה ויטה. הבחירות האינטואיטיביות זה באמת פרומיטי, איתור טלקום, אבל אני אגיד באופן יחסי. למרות שתליתי יותר מדי תקוות בצ'דה ויטה, אבל גם לא חשבתי שהיא תהיה הקבוצה היחידה ביורקאפ ללא ניצחון. פשוט קבוצה נכסית ברמות, אני לא מאמין שאפילו את הקלייה של פרפרליט שהם הרסו שם, זה נראה רע מאוד, <laughs> אז זאת
1: באופן אישי מאכזבת. אז <laughs> בואו נתקדם לכיוון uh, צ'דה ויטה. Uh, קודם כל, שווה לשאול, ניצחון בטוח הוא משחק פתוח?
0: Uh, תשמע, זו באמת שאלה יפה, אבל... Uh... בוא, אם צריך להתייחס לזה כאילו ברמה המקצועית, אני חושב שאם אתה מבודד את השחקנים באמת ברמה האינדיבידואלית, יש לצ'אדויטה מה למכור מול הפועל, כן? יש שם שחקנים עם הרבה ניסיון, אם זה ג'אסטין קובס ופרפליץ' שהצטרף בזמן האחרון, אבל בוא נגיד לפי הסיטואציה ששתי הקבוצות נמצאות בהם כרגע, הסלובנים באמת יכולים לאיים באיזושהי צורה על הפועל תל אביב.
2: אני אגיד את זה באופן מאוד קצר, שדה ויטל לא ישיגו את ניצחון הבכורה שלהם מול הפועל תל אביב.
1: אז אני כן רוצה להתייחס למשחק הזה בכמה נקודות. קודם כל, שדה שווה לשים לב מה, מה הסיפור של הקבוצה הזאת, כי נכון שהיא 0-9, אבל אם אנחנו מתחילים גם להסתכל לתוך רזולוציות של איך הגיעו ההפסדים שלה, אז הם מגיעים בעיקר במשחקים צמודים. כלומר, בסך הכל שבעה משחקים צמודים רק מול הפועל תל אביב תבוסה, גם מול פריז, היה פה משחק צמוד ברובו שבסוף ברח לה והיא מפסידה אותו דו ספרתי, אבל בסופו של דבר שבעה הפסדים אה, בהפרש חד ספרתי לצ'ה דה ויטה, והולך לה טוב יחסית בליגה האדריאטית, היא שם מאזן 7-2 חיובי במקום השלישי, אז זה פשוט לוזריות של אה, סימון אה, חברנו וידידנו, אה, בינתיים, השאלה כמה באמת זה... גם אשפיע על ההמשך, שאלה מעניינת, מה שכן לגבי צ'ה דה ויטה, שווה מאוד לשים לב, קובס, פרפליץ' ובלזיץ', שלושת השמות האלה, זה שלושת השמות שבעצם עליהם בנויה הקבוצה, פרפליץ' גם היה פצוע בתחילת העונה, לא ממש עזר לצ'ה דה ויטה, החזרה שלו מהמחזור הרביעי, אבל הוא המפתח שלה לפחות, לא שזה עובד לה בינתיים, אבל 16 נקודות, הוא מלך הסיסטים של המפעל, עד עכשיו 8.7 הסיסטים. 27 אחוז יוסל שזה אומר שגם הקבוצה שלו הולכת אליו הרבה מאוד. אה, עוד פעם לא ממש עובד 25 אחוז לשלוש אבל בסוף אה, יכול להיות שדווקא בקטע הזה טוב יהיה להפועל תל אביב לתת לו להיות בשלו ושאחרים אולי לא ייכנסו למשחק כי בסוף המנועים של צ'דוויטה עובדים צ'דוויטה מפסידה זה לפחות מה שהיה עד עכשיו אה, מה שכן. ומה שהפועל תל אביב כן לדעתי צריכה להיזהר במשחק הזה מול צ'ה דה ויטה מעבר כמובן לאתגר פה עם הליגה וכל הבלבול הזה שדיברנו עליו גם בתחילת הפרק זה העניין של המשחק הצמוד זה סוג המשחקים שדווקא אם הם יתפתחו צמוד אני חושש שהפועל תל אביב פה עלולה כן בטעות למאוד ולכן זה משחק שפשוט צריך לפתוח אותו חזק, לא לנסות לנהל פה אסטרטגיות, פשוט ללחוץ על הדוושה לאורך זמן, שדיברנו על זה תחילת עונה, קבוצה מבוגרת, אני חושב יהיה לה קשה להתמודד מול הפועל תל אביב. בואו ככה נסכם את זה בהימורים שלכם, אובר אנדר 15 הפרש להפועל תל אביב. אובר. זה אובר. אני נאלץ להסכים. הסכמה <סח> <סח> <אני סח> של שלושתנו. כן, רק אני מאוד מקווה שבפרק הבא אנחנו לא נתפוס את הראש ונגיד איך זלזלנו ככה, אבל טוב, מאזן אפס תשע. אם אתה צריך להעלות
2: את האובר ל-20-25. אם אני
1: מעלה את זה ל-20, מה אתם אומרים?
2: אובר, אנדר.
1: טוב. 17,
2: לא פחות ולא יותר.
1: זה, אנחנו נהיה חכמים יותר בשבוע הבא, אבל... אתם יודעים מה, אני חושב שהפועל תל אביב יכולה גם לשחזר את המשחק הראשון, עד כדי כך, אבל זה, זה בגזרה שלה. אני חושב שמכאן זה זמן טוב להתקדם למשחק שהיה במקביל, למשחק של uh, הפועל תל אביב. אגב, חייב לומר בין השורות, קצת מתסכל שעד שיש לנו משחקים של ישראליות באירופה, אז יש לנו פה משחקים חופפים, אין לנו יותר מדי מה לעשות עם זה, אבל זה לא שיש לנו את הקבוצות של היורופקאפ, אז uh, חבל. שגם המשחק של הפועל תל אביב וגם המשחק של חולון היה באותו זמן. בכל מקרה, בזמן שהפועל תל אביב מנצחת את בשקטש, אז גם חולון במקביל עושה את זה על בורס הספורט. במשחק שבורס הספורט פותחה טוב, היא מובילה בו כבר ב-11 הפרש שלוש דקות לסיום הרבע השני, 43 חולון חוזרת למשחק בריצת 10-0, איכשהו עושה את האלה תמיד, יורדת להפסקה בפיגור של נקודה, רבע שלישי בורס הספורט שוב עולה ל-10, ואז מגיעה ריצת של הפועל חולון, שכבר מובילה ל-21 הפרש. חולון מנצחת ב-19 הפרש, משחק אדיר של סי.ג'האריס, עם 811 מהשדה 4, מארבע מהקו, 9 אסיסטים ו-30 מדד. תנו לי את הסיכום שלכם לדבר הזה, כי אתם יודעים מה, דיברנו גם אני ויועד פה פרק קודם על חולון, כן, לא, לא יודע אם מישהו מאיתנו ציפה 19 הפרש.
0: שמע, זה חתיכת הפתעה, אין ספק, זה... חולון באה פה ונתנה מפגן עוצמה אדיר. וחבר'ה, צריך גם לתת קרדיט לסי.ג'י אריס עם משחק פשוט אדיר של 25 נקודות ושישה אסיסטים עם 5.6 מחוץ לקשת. באמת בא והעלה את הרמה שלו, כי אנחנו מכירים את סי.ג'י אריס של השנה-שנתיים האחרונות, זה לא השחקן הכי יציב שיש, ופה ספציפית במשחק הזה הוא הגיע, והגיע בגדול, וגם המנועה, גם המנועה עם, אתה יודע, אקורד סיום יפה מאוד לעזיבה שלו. נתן פה אחלה של משחק, בגדול הפועל חולון אה, עומדת במשימה החשובה והלא פשוטה הזאת, ועושה את זה בגדול.
2: <אף> זה משחק של רבע רביעי, קצת רבע שלישי אבל בעיקר רבע רביעי. אם אני לא טועה, הרבע השלישי נגמר שם בסל של, של קרופורד שהעלה את חולון אה, ליתרון 2, ובסוף אנחנו יודעים איך התוצאה נגמרה. מהרבע השלישי עד הסוף, מבחינתי, זו הפועל חולון של עונת 23-24, כשהיא נכנסת לזון. הזריקות, כשהיא תיכנס לזון, ייכנסו לה, היא קבוצת כליה טובה, יש לה כדורסל כיפי, אתלטי, חכם, אטרקטיבי, אה, בהגנה לצורך העניין, אה, ההגנה הקבוצתית שלהם, אני מרגיש שהם יודעים מה הם עושים, יודעים איך ללחוץ את הכדור, ללכת לטרפים, שחקנים מאוד מאוד אקטיביים, ואני חושב שזה מסכם את המשחק, 14 דקות אחרונות אה, של המשחק, 44-15 אה, להפועל חולון, לא צריך להרחיב מעבר לזה.
0: שמע, הפועל חולון מורידה את בורס לשמונה אסיסטים בלבד אה, לאורך כל המשחק ול-41% בלבד מהשדה. גם ברמה ההגנתית הפועל חולון הביאה פה חתיכת הצגה, לא רק
1: התקפית. זהו, לא, וההגנה של הפועל חולון נהדרת, אבל כן שווה גם להתייחס רגע לנקודה ההתקפית, וזה לעניין של השלשות. 11 מ-24 זה בול אגב הממוצע של חולון. 46 אחוז מחוץ לקשת במפעל, זה מקום ראשון, דרך אגב. מדהים. היא מובילה את ליגת האלופות, ממוצע 11 מ-24 למשחק כמו במשחק הזה, כלומר יש פה גם יציבות, מקום שלישי אגב במספר שלשות למשחק, וגם ההתקפה אנחנו מחמיאים, גם ההגנה אנחנו מחמיאים, האם כל זה הולך להיהרס בעקבות העזיבה של המינועה או שלא?
0: שאלה מעניינת, שאלה מעניינת ואני חושב שבאמת אף אחד לא יכול לענות לך תשובה חד משמעית עליה כי תשמע זה חתיכת אבדה, חתיכת אבדה הוא אחד השחקנים הכי חשובים שם השנה ויהיה מאוד מעניין לראות איך זה ישפיע עליהם, אני מקווה שזה ישפיע עליהם באופן מינימלי. אני, אני מה, מהחבורה האופטימית שלנו.
2: גם אני אופטימי בגדול, אבל אי אפשר להתעלם מזה שלפולחונו יש הרבה שחקנים טובים. אני מרגיש שאמינוע הוא אולי אחד העוגנים המרכזיים שלהם, אני חושב שהוא הפך לשחקן עם תפקיד מאוד חשוב בסיסטם של הפולחונו, לצורך העניין, ממש שחקן מטרה בכל אזורי לואו פוסט, אנחנו רואים שהוא מקבל המון המון החלטות במשחק. כלומר, הרבה מהתרגילים עוברים דרכו, מסירות טובות שפתאום מרווחות את המגרש. הוא שחקן חכם, מהסוג שגורם הרבה מאוד נזק ליריבה, בעיקר מהאזור של ה-A-BOW, לואו פוסט, לפעמים התמקמות שלו בצבע, מכינה כזה, מה שנקרא, הוא מכין את המלכודת ליריב שחייב לשמור אותו בפרונט, ואז כבר הגארדים מתוכננים לזה, נותנים לו את הלוב הזה של הכדורי עומק. זה נשק שראינו את הפועל חולון משתמשת בו הרבה ועכשיו הוא איננו. אז עדיין להפועל חולון יש סיסטם שאני מאוד מאוד אוהב אותו, כבר שמתם לב לזה בטח בשלושת הפרקים האחרונים, אבל זה מכה, מכה קשה.
1: אז תשובת ברירת המחדל של חולון לעזיבה של נועה זה אנסה הבנבי? Uh, אגב, מאוד מעניין להתייחס למה שחולון רשמה בהודעת המועדון, היה חשוב לה שם משום מה להדגיש שהוא בתקופה לא טובה, לא יודע למה זה חשוב להדגיש דבר כזה שאתה <laughs> מביא פחדן חדש. Uh, מה, מה ההתייחסות שלכם לדבר הזה? זה מפצה על נוע? Uh,
2: תראה, אני חושב שכולנו עוד uh, נעשה איתו היכרות ונכיר אותו יותר טוב, אבל אפשר להגיד די בביטחון שזה דאונגרייד. כאילו, כן, כן, מהדברים הקצרים שראיתי ממנו, כן? מביא דברים שיכולים להיות דומים למה שנועה הביא, כן, זה שחקן שיש לו טאץ' טוב, כן? יודע לייצר לעצמו, וגם לאחרים uh, מהלואו פוסט, אבל מה שבעיקר מדאיג, אני מניח אותי ואת אוהדי uh, חולון, ואנחנו רואים את זה באמת גם בהודעה הרשמית של המועדון, זה שזה בעונה שלישית שהוא בירידה... מה זה ירידה? זה, 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 זה התרסקות בכמעט כל, כל, כל אספקט. דקות משחק ואחוזי כליאה, דברים שנחתכו כמעט בחצי. אז קודם דיברתי על איזה עוגן היה נועה בזמן הקצר שהוא כאן. כנראה שלא נראה כאן עוגן. נקווה שהוא יצליח איכשהו למלא את הוואקום שנוצר.
1: טוב, שווה רגע לפני שאנחנו מתקדמים לכיוון בון והשבוע שהולך להיות לדבר על המצב של הבית של הפועל חולון. אז היא מובילה את הטבלה 3-1 ויש לנו את בון ובריא אוגן עם 2, -2 ובורס הספורט 1-3. מה שאומר שאם חולון משיגה מעכשיו שני ניצחונות במשחקים הקרובים שלה מול בון ובורס הספורט היא מסיימת ראשונה אם חולון מנצחת ומפסידה זה שווה או מקום ראשון או מקום שני כשבעצם המשחק מול בון המשחק הבא הופך להיות קריטי כי אם חולון תנצח את בון גם אם היא תפסיד לבורס הספורט היא תהיה מקום ראשון אלא אם כן ברו תנצח פעמיים אם uh, חולון תפסיד לבון אז גם אם היא תנצח המקום הראשון יהיה כבר יותר מסובך, למשל אם אה, ברואו גן אה, תנצח פעמיים, או אם בון תנצח פע... גם את אה, ברואו גן, אז זה דבר שיכול אה, להיות שם אה, בעייתי, אז חולון תצטרך אה, בעצם שבון אה, תפסיד לספרדים, ושהספרדים יפסידו לטורקים, אה, זה כבר נשמור אה, ככה אולי לפרק האחרון, אז אה, זה גם בעייתי ההפסד לבון, מה שכן אם חולון תפסיד פעמיים זה גם יכול להוביל להדחה שלה. זה גם עדיין התרחיש של הבית שלה שכולו שלוש שלוש פתוח. אז זה המצב, המשחק מול בון הוא מאוד קריטי. כלומר, כמו שאמרתי עכשיו, אם חולון תנצח את המשחק מול בון, היא בעצם כמעט סופית תה, תהיה במקום הראשון. משחק מאוד חשוב. האם הפועל חולון פייבוריטית בו?
0: <אם>, אני לא יודע אם היא פייבוריטית, אבל... <אם> בוא נגיד היא בתקופה טובה, למרות העזיבה עכשיו של המנועה, אה, אתה יודע מה, אני אלך פה עם חולון, למרות שאני לא חושב שהיא פייבוריטית במאה אחוז, אבל אה, אני אלך איתה, אה, יהיה משחק מעניין מאוד.
2: שלא יהיה שמה חלילה שאני מזלזל בניצחון של הפועל אל חולון על בון בסיבוב הקודם, כי אני חושב שהיא באמת השיגה אותו בזכות ולא בחסד, אבל צריך לזכור גם שבון הייתה בערב. מחריד משלוש, והיא אחלה קבוצת קליעה. אז זה משהו שצריך לזכור, כי יכול להיות שחולון תראה משהו אחר ממה שראתה בסיבוב הקודם, והמכה בכנף של העזיבה של, של נועה. זה משחק מרגיל שהוא יהיה אחר, בטח גם כשהפועל חולון, חולון מביאה כזה סיסטם, בעיקר התקפי, כזה מוזר שצריך להתרגל אליו, יכול להיות שבון יעשו את ההתאמות. מבחינתם הם צריכים לשים לב טוב טוב לפובס, כי... מכל ויש הרבה שחקנים מאוד טובים בבון. במשחקים האחרונים הוא, הוא האיש החם אז צריך לשים עליו עין.
1: זהו פורבס בינתיים 22 דקות 15 נקודות 70% ל-2 50% ל-3 אז אני איתך פה לגמרי. בון תגיע למשחק הזה עם 4 ניצחונות בחמישה משחקים כלומר היא תגיע במומנטום טוב 6-3 חיובי בליגה 2-2 בליגת האלופות 8-5 סך הכל. זה גם דבר שכן שווה לשים לב למומנטומים כי גם בון כמו חולון הולכת להגיע טוב. ועוד נקודה אולי כן שפחות דיברנו עליה לקראת המשחק הראשון זה העניין שבון מתחילה להתגלות כקבוצה אני לא אגיד סוליסטית בהתקפה אבל כן קבוצה שמאוד קשה לה לקלוע מהסיסטם כלומר הרבה מהמהלכים הם מהלכים אישיים היא מדורגת. אחת לפני האחרונה בנקודות מהסיסטים רק 50% מהנקודות שלה מגיעות מהסיסטים ועם חולון כמו שגם אופיק סימנתה את פרופס ואפשר גם לסמן את פרייב ופה עוד שחקנים מובילים. תדע לעצור אותם, יהיה לה הרבה יותר קל. תחושה שלכם איך זה הולך להיגמר?
2: אני עם חולון. אני אלך עם בון.
1: אני גם אלך עם בון אבל אנחנו נקווה ונחזיק אצבעות להפועל חולון. Uh, אני חושב שמכאן אפשר uh, להתקדם לטיול שלנו בליגת האלופות ומה uh, שקרה השבוע uh, היה שבוע סופר מעניין בואו נתחיל עם בית אי קודם כל uh, קרשיאקה שטרסבורג משחק עוד שייזכר פה להמשך כי זה משחק שמעצב עונה אז uh, קרשיאקה מגיעה למשחק הזה אחרי שהיא מפסידה במחזור האחרון ב-15 הפרש בצרפת. כדי להיות תלויה בעצמה למקום ראשון, היא צריכה פה לנצח ב-15 הפרש. זה הולך לה טוב. מתחילה כבר אה, להוביל ב-21 הפרש לכיוון הרבע האחרון. שטרסבורג אפילו חוזרת למשחק. מצליחה לצמצם את זה ל-10-5 דקות לסיום. איכשהו זה מגיע למצב שקרשייאקה מבטיחה ניצחון, עם כדור ביד, שימו לב לזה, 84-72, התקפה אחרונה, ומה שקורה זה שהוקר חוטף את הכדור, שטרסבורג פשוט צריכה להחזיק אותו, וזהו. צד שני ורנון קארי על רגל אחת עופר שלשה ובעצם מה שקורה שקרשיאקה משיגה את ה-15 הפרש אבל לא מעבר מה שאומר ששתי הקבוצות לכאורה פה יהיו תלויות בעצמן למקום ראשון משחק נוסף בבית המקביל הזה זה אולדנבורג שנוקמת באוסטנד ומנצחת אותה גם בהפרש גבוה יותר מה שאומר שקרשיאקה ושטרסבורג עם 3-1 ואולדנבורג ואוסטנד עם 1-3 הבית הזה עוד יכול להתפתח להרבה מאוד כיוונים אבל בסך הכל שווה לשים לב פה לעניין של ההפרשים שהם מאוד צמודים, 19 לקרשייה כ-15 לשטרסבורג זה גם משהו שיוכל מאוד מאוד להשפיע גם לקראת המשחקים הבאים, אז אל תופתעו אם פתאום פתאו, אה, תקבלו פה 40 הפרש של קבוצה אחת על אוסטנט כי הם צריכות את זה, שבוע מעניין ומצב דומה היה גם בבית בי. אה, עוד פעם, קבוצה שצריכה לנצח, מנצחת בדיוק בהפרש שהיא עושה את זה, אז ריטס וילנה מנצחת את פרומיטס בשתי נקודות, כשבמקביל דיז'ון. שוחטת את הופעה בתשעים ותשע השישים ומה כבר אפשר להגיד על הופעה בה שהיא פשוט מבזה ממשיכה בקו של לבזות המפעל הזה כל שבוע קולעת בממוצב המשחקים של השישים וחמש סופגת מאה וארבע למעט פה תרחיש באמת שהאנושות יתיישב על מאדים והיא תנצח את ריטס ופרומיטס בסוף בשמונים הפרש כל אחת אז אפשר כבר להתחיל לסמן אותה כמודחת הראשונה אחרי ארבעה משחקים זה הישג דיג'ון בבית החלש הזה מצליחה גם להתבלט בכל ליגת האלופות בינתיים, הובילה את המפעל באופנסיב רייטינג, בכליות 2 ובעוד הרבה מאוד דברים. זה מה שקורה בבית בי, בבית H, שזה גם הבית שמצטלב בפליין עם הבית של הפועל ירושלים, אז דש מהאקס טיישון תומאס, שמשאיר את דרטון המושלמת בזכות חסימה גדולה בהערכה, דרטון המנצח את אוטופש, ובעצם פה שווה לשים לב גם לקרב על המקום הראשון. כשהמצב בבית כרגע הוא שדרטונה ראשונה עם ארבעה ניצחונות ובלי הפסד, מורסיה עם שלוש אחת, טופה אחת שלוש ויגוקי האפס ארבע, מה שאומר שהמקום הראשון ייקבע במשחק בין מורסיה לדרטונה שיהיה בספרד ואם מורסיה תנצח שם בארבע ומעלה אז היא תהיה כנראה במקום הראשון בהנחה והבית ימשיך פה במגמה ושווה לשים לב גם למורסיה שבע אפס בנובמבר אז זה מה שקורה איתה ממוצע תשע עשרה הפרש לניצחון לא כדאי לקבל אותה בפליי נגיד אם היא בטעות תסיים פה במקום השני, אז הקבוצה שתסיים במקום השלישי בבית של הפועל ירושלים זה לא כדאי למרות שגם דרטונה זה לא סיפור כיף. אז בואו נתקדם להפועל ירושלים שככל הנראה מתחילה להימנע מאותו מקום שני ובדרך אולי להבטחה של עלייה מהמקום הראשון, העפלה ישירה לשלב הבתים, כמובן אנחנו עוד נדבר על מה צריך להיות כדי שזה יקרה, אבל מנצחת את גלת השרי, כמו שאמרתי בהתחלה, כשבחרתי את הניצחון הזה לניצחון הגדול ביותר של קבוצה בנובמבר, מופע של דומיננטיות, קחו אותי לנקודות שלכם מהמשחק.
0: שמע, סוף סוף אפשר להגיד שהפועל ירושלים מתחילה להיראות כמו שכולם ציפו ממנה להיראות בקיץ. אפשר להגיד אפילו מפגן עוצמה רציני, ראשון העונה, מול קבוצה שאומנם פתחה את העונה לא טוב, כן, אבל אנחנו מכירים את הכישרון שלה. ועד כמה שהיא מסוכנת ברמה האינדיבידואלית. ליוואי רנדולף עם עוד הצגה של 17 נקודות וחמישה אסיסטים, אנחנו גם ראינו את ברנטון למר שמתחיל להיכנס לעניינים, קדין קרינגטון עם עוד משחק טוב, פועל ירושלים אחרי הרבה מאוד זמן גם לדעתי הגיע סוף סוף ברמה ההגנתית למשחק הזה, ובאמת הגיע הזמן, אנחנו כבר בחודש דצמבר.
2: הדבר שהכי בולט לי מהמשחק הזה, קודם כל זה היה משחק מאוד חלש של ספידי, אחד המשחקים היותר חלשים שלו, הנקינס גם לא היה רלוונטי בגלל העבירות, ואני חושב שמה שבלט לי במיוחד, שנה שעברה עם ספידי והנקינס במשחק רע, הפועל ירושלים מפסידה את המשחק. ההבדל לדעתי העונה, זה שגם, שגם כששניהם חושך, היא מנצחת ומנצחת גם בכדורסל טוב של 40 דקות. כי הזרים הוותיקים יודעים את העבודה, והחדשים מתחברים יפה, והחיפוי והעומק, זה לדעתי ההבדל העיקרי ביחס לעונה שעברה.
1: כן, זה מוריסנדור ובריינטון למר, שבאמת, גם למר, אגב, משחק אולי ראשון שמתחיל להגיע לעונה, מוריסנדור הוא עוגן פה מאוד משמעותי, ואני אגב חושב, גם הישראלים, נגיד בלייזר, זוסמן, בלייזר נתן פה הגנה מטורפת, חייבים לדבר על זה, עוז בלייזר, נתן פה דקות של הגנה, שאני לא חושב שיש לנו שחקן ישראלי שמסוגל לתת אותם בטח בעמדה שלו, זה גם משהו שחשוב מאוד לציין, ובסך הכל הפועל ירושלים, תגידו, זה החוזקה שלה או החולשה של גלת הסריי?
0: אני חושב שהחוזקה שלה, אין פה שאלה. תראה, קודם כל התקפית היא הגיעה טוב למשחק הזה, היא כלה באחוזים סבבה מהשדה, 52 אחוז כמעט, וגם ברמה ההגנתית היא מורידה את גלתה שריי ל-37% מהשדה ול-28% מחוץ לקשת. סוף סוף באמת אנחנו רואים את הפועל ירושלים, שאפשר להגיד אפילו חיכינו לראות, שטובה בשני צידי המגרש, התקפית, הגנתית, וזה היה נראה טוב מאוד.
2: לא ניקח לה את הקרדיט, הניצחון הזה הוא של הפועל ירושלים, כי היא באמת באה קודם כל בעיניי מוכנה מאוד לגלה. כן, תשמעו, ראו שהטורקים, אה, בוא נגיד, לא באו עם, אה, עם שיח עשק, היו אה, נראים עייפים ובוא נגיד מדדים קצת. אה, אז בסדר, זה עזר לתוצאה, אבל בסופו של דבר זה ניצחון של הפועל.
1: ניצחון, ניצחון גדול. עכשיו, שווה רגע לשים לב מה קורה פה בבית. כלומר, אם אנחנו מסתכלים קדימה, אז עוד שבועיים יש משחק מול פאוק, נתכונן אליו בפרק הבא, אבל הסיטואציה כרגע אומרת שבעצם הפועל ירושלים, קודם כל, בזכות הניצחון הזה, תלויה בעצמה, היא תלויה בעצמה למקום הראשון, ויותר מזה, אה, למעט תרחיש בו היא מפסידה פעמיים ובנפיקה, גם מנצחת אותה ב-19 הפרש ומעלה, וגם מנצחת את גלת עשרי, אז היא גם מבטיחה את אחד משני המקומות הראשונים, למעט התרחיש הזה. אה, מה שכן, וזה הופך את זה למאוד חשוב, וזה כבר כן שווה לציין עכשיו, המשחק מול פאוקסלוניקי הולך להיות קריטי. כי אם ירושלים תפסיד בו, היא בוודאות לא תסיים במקום הראשון, ואם היא תנצח בו, אז היא בוודאות תהיה במקום הראשון, אם הניצחון יהיה בהפרש של שלוש ומעלה, אם ההפרש יהיה בפחות מבעצם בשתיים ומטה, שהיא הרי הפסידה לפאוק בשתיים, אז זה כבר קצת יותר מסובך. לא ניכנס לזה עכשיו, אפשר להיכנס לזה יותר פרק הבא. מה שכן שווה לשאול בסיטואציה הזאת, הפועל ירושלים עכשיו יש שבועיים בלי משחק באירופה. ודיברנו על זה, על השילוב של הליגה, ישפיע, יזיק. שווה רגע להתייחס פה ספציפית, כי בסוף ג'יקיץ' וכל הזרים לא חוזרים, הקבוצה מתפצלת, עזבו מה יקרה בליגה פחות מעניין לדעתי עכשיו, יותר מעניין מבחינתי, איך זה אמור להשפיע כשאנחנו מסתכלים שבועיים קדימה.
0: לא נראה לי זה אמור, זה אמור כזה להשפיע, כי אתה יודע, בסדר, הקבוצה מתפצלת, אבל... מה שחשוב זה שאתה מגיע בחזרה לבלגרד או וואטאבר, כמה ימים לפני המשחק, מתכונן אליו בצורה הכי טובה שיש, והכל בסדר, כאילו, עכשיו אתה מסתכל על זה בצורה די עמוקה, אבל אני לא, לא חושב שתהיה לזה כזאת השפעה גדולה.
2: <laughs> אני פשוט לא יודע מי הולך uh, לשחק שם. Um, אני גם אנסה להסתכל על, על הצד החיובי של העניין הזה, uh, בעיקר בא לי את זה בשביל, בשביל גבי, כלומר, uh, הוא היה סבבה בהגנה uh, נגד גלטס הרי, אבל מרגיש לי עדיין חסר ביטחון, בעיקר בצד ההתקפי. ולדעתי הליגה יכולה קצת להכניס אותו לעניינים, אז אני שמח בשבילו. ברמה הקבוצתית, או, קשה להגיד, uh, זה לפצל, אבל אני... אם כבר לפצל, אז בעיניי אני שמח שהולכים על uh, ישראלים זרים. ולא חלק מהזרעי והוא כן וזה לא וזה אולי וזה למה לא אז אנחנו נצטרך לחכות ולראות.
1: כן אני מסכים לגבי גבי מה שכן כמו שאמרתי בכותרת אני חושב הפועל ירושלים צריכה לסמן אה, את המשחק מול פאו כמטרה מרכזית עוד פעם גם המקום השני פה לא הולך להיות פיקניק אה, אם אנחנו נגיע לפליין בטעות כי גם טופש בורסה ש. צפויה, אני אומר את זה בעדינות, לסיים uh, במקום השלישי בבית המקביל, זה לא פיקניק, אז זה סדר עדיפויות מהבחינה הזאת, קודם כל על משחק מול פאוק. איך מתמודדים עם הליגה, מה עושים, מה פה, מה שם, מקווה ומאמין שהפועל ירושלים תמצא את הדרך, אבל uh, מה שיעזור למשחק מול פאוק, זה מה שהיא צריכה לעשות, ולדעתי זה ישפיע, אני מקווה שלא יכריע את המשחק מול פאוק, בכל מקרה ניגע בזה יותר בשבוע הבא. Uh, מכאן. זמן טוב uh, לעבור לחלק של היורוליג שלנו ולמסמר uh, הערב, ים הדר שמנצח את uh, ריאל מדריד עם סל uh, ניצחון ואתם יודעים מה? בסוף אנחנו מדברים פה על ישראליות וזה אבל גם הקהל שלנו הכריע, השבוע הזה שייך לישראלי לים הדר ותגידו, זה מפתיע אתכם שים הדר קולע סל כזה?
0: ממש לא מפתיע ממש לא מפתיע, ים שחקן אה, ברמה מאוד מאוד גבוהה, גם אם מספרית הוא לא כל כך מראה את זה. ובוס, ובוס. וכמובן, ובוס זה עניין שאין להרבה לה שחקנים ישראלים. אה, אני אתייחס לדבר אחד, אני רואה את כל העניין שהוא מקבל מה-NBA, אני חושב שהוא יעשה טעות חייו אם, אם, אם הוא יעבור ל-NBA. שחקן קלאסי ליורו ובו הוא גם צריך להישאר. הרבה שעושים
2: דברים כמוהו פשוט אולי גם בצורה אפילו יותר טובה, אני חושב שביורוליג הוא נופל על נישה. עוד מאוד מושלמת. ספציפית של איזה רול פלייר, אבל מאוד מוכשר. כן. לא יודע, זה משהו שעובד לו טוב, זה עבד לו בפרטיזן וזה עובד לו גם בפנרבכש, זה לא במקרה. חד משמעית. שהוא במקרה נקלע לסיטואציה מושלמת. לא, זה כי הוא שחקן, כדורסל, טוב.
0: מעבר שלו ל-NBA, ברור לכולם איך זה ייגמר. ספסל אולי קצת ג'י ליג וחזרה ליורו ליג.
1: ובסוף זה מגיע אחרי תקופה לא טובה של יום אדר וזה מגיע אחרי ארבעה הפסדים ברציפות של פנר ועדיין הם לוקחים את המשחק הזה ואתם יודעים חייבים להתייחס רגע לקבוצה שהם עשו את זה מולה. אני מודה שאני פחות מתלהב מכם ריאל מדריד העונה לא שאני חושב חלילה שהם לא קבוצה מהחזקות ביבשת אני פשוט כן חולק על זה שהם בפער. וריאל מדריד עם הפסד ראשון שמגיע אחרי משחק שיא של קמפסו שבעצם קולע 33 נקודות עכשיו הוא עושה 11 מ-11 לשתי נקודות זה דבר שלא היה ביורוליגד היו שחקנים אולי שקלו יותר לשתיים היו שחקנים שגם קלו במאה אחוז ושתיים לא בשילוב הזה גם של המספר זריקות וגם של האחוזים אז זה מרשים מאוד אבל בסוף ריאל מדריד מפסידה השאלה במשחק הזה, למשל, של ים הדר, האם ריאל מדריד פה הייתה ביום חלש או הייתה ביום טוב לדעתכם, ועוד מעט גם נקשר את זה למכבי, אבל מעניין איך אתם רואים את ריאל מדריד במשחק הזה.
0: בוא נגיד שהיא לא הייתה ביכולת שיא שלה, אבל גם, אתה יודע, היא הפסידה את המשחק הזה, לא בגלל שפנר הייתה כל כך גדולה עליה, בסופו של דבר, מטעות, מטעות בסוף המשחק, ואם הטעות הזאת לא קורית. ריאל מדריד
2: נצחת את, ה את המשחק הזה. גם קבוצות כל כך מוכשרות ועמוקות, ועם כימיה ברמה הזאת, לא יכולת, לשחק, לא יכולת לשחק כל משחק 40 דקות באופן מושלם, מהדקה הראשונה עד הדקה האחרונה. זה בסדר, ראינו את זה גם במשחק מול מכבי, גם לצורך העניין, שיש נפילות. אבל אני חושב שבמקרו, זו עדיין קבוצה שהיא מדהימה. כלומר, היא, היא, היא באמת, היא אפשר כבר עכשיו, אני חושב שהיא ב... בא... בדיון סביב הקבוצות הטובות בשנים האחרונות, אם לא בעשור האחרון ביורוליג, ולא ריצה כזאת או אחרת או הפסד כזה או אחר או רבע פחות טוב יוריד מערכה.
1: השאלה פה בסוף, כשאנחנו גם מתקדמים ומדברים נגיד על מקבי תל אביב, אז מכבי במשחק שלה מול ריאל, אם נודה באמת לא ממש הייתה תחרותית. והשאלה אם... היא... זה היה יותר ריאל או יותר מכבי?
0: Uh, אני חושב שריאל. בוא, בוא נגיד שגם מכבי, לא, אתה יודע, גם מכבי תרמה לא, לאיך שהמשחק הזה היה נראה, כן, עם הגנה באמת uh, על גבול המביכה, יש לומר. Uh, אני מדבר יותר ברבע הראשון, כל פיקנול שם נגמר בדנק של טוורז, כל שלושה הייתה פנויה, uh, כל שחקן שרצה לחדור לסל עשה את זה. בסוף אתה יודע, אנחנו ראינו שריאל מדריד מורידה את הרגל מהגז, וקצת השלשות פתאום מתחילות להיכנס, וג'יימס וווב, וזה יורד לשש, אבל מהר מאוד אתה ראית ריאל מדריד חזרה לוחצת על הגז, וגם מהר מאוד המשחק הזה עלה לגבולות השלושים, תוך ספורות.
2: אני לא קונה את זה, גם את הריצוניות הקטנות של מקבי, שכביכול היו רגעים שהיא כביכול... היה נראה שהיא שווה לריאל מדריד בדקות מסוימות. בדיוק. אני לא, 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 לא קונה את זה. אז שורת תחתונה... מדריד שלטה מההתחלה ועד הסוף, והמשחק הלך לפי איך שהיא רצתה, ואם היא רצתה להוריד את הרגל מהגז, זה היה לבחירתה, וברגע שהיא אמרה, טוב, יאללה, חבר'ה, בואו נתעורר, ראינו טוב מאוד מה היא שווה. שמע... שההגנה של מכבי תל אביב סייעה לזה.
0: כן, בשורה התחתונה, אבל אתה יודע... מבחינת פערי הרמות, וכמובן גם מבחינת הסיטואציות של, ששתי, הקבוצות האלה, ששתי הקבוצות האלה נמצאות בהם, זה משחק ששווה שלושים.
1: אני לא ממש מסכים, כלומר, מכבי, זה נכון שהיא פחות טובה מריאל מדריד משמעותית, אבל אני חושב שההפסד הזה, שהתחיל לא טוב את השבוע מבחינתה, היה בעיקר תלוי בה, כי היא פשוט לא התכוננה. מה פנרבחצ'ה ויאמדר עשו למשל, פנרבחצ'ה ויאמדר, עם כל הכבוד, כן ידעו יותר לכסות את הווארס, שגם אולם, נתן משחק גדול, אבל לא כל התקפה שם הלכה לטווארס ברבע הראשון, הם כן ידעו לחזור למשחק, וכשהם היו בבור, לא לאפשר לו לגדול. מכבי התפרקה מהר מאוד, גם מבחינה מנטלית, גם מבחינת כדורסל, וההגנה של מכבי, דיברתי על זה פרק קודם, היא, היא מסתמנת פה כ, כבעיה מאוד גדולה עונה, הרבה יותר מהעונה הקודמת, כלומר, אני גם רוצה להתקדם לכיוון הניצחון על אלבה, גם מול אלבה ברלין היו רגעים שההגנה של מכבי לא, לא ממש הייתה במיטבה, ו... והשאלה מה עושים עם זה.
0: ההגנה של מכבי היא לא טובה, יש מצב אחת הגרועות גם ביורוליג, אבל אני עדיין מאמין שזה ילך וישתפר ככל שהעונה תתקדם. Ee, אבל כן, חד משמעית נכון שכרגע ההגנה של מכבי תל אביב לא קיימת ואתה שאלת מה פנר עשתה שונה ממכבי? בוא אני אענה לך על זה בצורה הכי חד משמעית שיש. לפנרבכט שיש match-up לטוורז ולמכבי אין, פשוט וקל. למכבי תל אביב אין שחקן בממדים של פאפייניס, אין שחקן בממדים של שנלי, אין סנטר עם סט כישורים כמו של ג'ונתן מוטלי. לפנר יש את הכלים בסופו של דבר, למכבי תל אביב אין. אין
1: אז מכבי אחרי ריאל מדריד מנצחת את אלבה ברלין לפני שנגיע למשחק הזה אני רק רוצה לשאול מה מה אלבה ברלין עושה ביורוליג?
0: שאלה מאוד טובה זה זה לא קבוצת כדורסל זה, זה אפשר להגיד יותר כמו חוג אפילו. עד עכשיו
1: היינו קוראים לזה
2: החוג של האלבע, זה כבר לא חוג, אני כבר לא יודע מה להגיד, זה כמו השיעור ניסיון מתנה כזה שיש, אני כבר לא יודע מה זה, אני כבר לא יודע. תקשיב. מה מילה נחותה יותר
0: מחוג? הם הגיעו למשחק הזה גם עם פציעות של סטרלינג בראון, של מי תומאס, של לואיס אולינדה, וספציפית המשחק הזה, הסגל שהם עלו איתו, יכול להיות שהוא אפילו מבייש קבוצה בבי.סי.אל, אני אומר
1: לך אמיתי. השאלה אבל שוב, השאלה קלאסית, אז שאלנו על ריאל, אם זה יותר ריאל או יותר מכבי, פה הניצחון הזה, יותר מכבי או יותר אלבה ברלין?
0: יותר אלבה ברלין.
1: אה, אוקיי, מה שכן אני חייב להתמקד, זה בקאמבק כביכול של אלבה, שהיא עשתה שם, נכון, היה לנו 40-17 ואלבה הורידה ל-9 הפרש מתישהו, ועוד פעם, בהגנה של מכבי, וזה כבר אני ככה מתחיל גם להתקדם לכיוון השבוע הכפול. יש בעיה מאוד קשה גם בהגנה על השלשות, לא רק בתוך הצבע, בעיקר מהווינקס, רשמתי על זה גם בסיכום, שני שליש מהזריקות שהיריבות של, של מכבי לוקחות לשלוש, הם מהווינקס, וזו בעיה מאוד מאוד חמורה, שקבוצות מתישהו יתחילו לנצל. כלומר, מכבי הרבה פעמים כאילו מנתבת לשם זריקות, גם האחוזים בינתיים לא כאלה גבוהים של היריבות, ועדיין, אלבה ברלין בסטרייק שלה עשתה את זה, ואם מכבי סך הכל 1 מ-2, ריאל אלבה זה בסדר, לא טוב.
0: תשמע, אני לא חושב ש... כאילו, אם אתה מדבר מהבחינה של השבוע הכפול, אז כמובן שכן, אבל אני חושב שהחיבור היה צריך להיות עם ריאל ברצלונה. שם היינו צריכים לקחת... שם מכבי תל אביב הייתה צריכה לקחת 1 מ והיא לא עשתה את זה. אבל בשורה התחתונה מהשבוע הכפול האחרון, כן, 1 מ-2 תוצאה הגיונית לגמרי. ולגבי המשחק מול אלבה... זה יישמע הזוי אם אני חושב שאין שום דבר מקצועי לקחת ממנו. לא,
1: לא, זה <laughs> לגיטימי זה, לגמרי. זה כלומר. כאילו
0: מבחינתי, כמו שאני רואה משחק ליגה של מכבי תל אביב, מול, אתה יודע, סתם דוגמה, קבוצה תחתית, קריית אתא או קבוצה כזאת או אחרת, ומכבי תל אביב לא לוקחת כלום מהמשחקים האלה, ככה בדיוק אני חושב שבמכבי התייחסו למשחק מול אלבה.
2: תן לי להוסיף, בעיניי גם מהמשחק מול ריאל מדריד אין הרבה לקחת. גם אז דווקא בשביל.
1: דווקא מהליגה דווקא מהליגה אני חושב למכבי לפעמים יש הרבה דווקא מה לקחת בטח בסיטואציה של הליגה אבל אה, אפשר אפשר גם אה, לא להתרגש ממה שמכבי עברה או לא עברה מול אלבה מה שכן כשמסתכלים על הטבלה בסך הכל מכבי עדיין אה, 6-5 חיובי אה, יואב דיברת על זה פרק קודם שאומרת על ה.. תמיד על הקטע של המאזן החיובי. האם <אם> זה תמיד השתנה? איך שהוא
0: גם, תמיד איכשהו גם הלוז מסתדר לטובתה שהיא לא תאבד את המאזן הזה.
1: <אז> זהו, השאלה עכשיו האם הלוז מסודר טוב או לא, כי יש לנו שבוע כפול, שבוע פוצקו אני קורא לו, מול הקבוצה של פוצקו המאמן, והקבוצה שפוצקו היה שחקן בארבע שנים בבולוניה, אז לא אותה קבוצה אבל אותה עיר, אז לקראת שבוע פוצקו יש למכבי וילרבן, וירטוס, מה המטרות הריאליות מהשבוע הזה? עזבו מה מכבי רוצה, מה המטרות הריאליות? אחד משתיים או שתיים משתיים?
0: אני חושב שאחד משתיים זה המטרה הריאלית, אבל אני חושב שאם מכבי תל אביב רוצה באמת לעשות דברים גדולים מהעונה, חד משמעית היא חייבת לעשות שתיים משתיים.
2: נו, את הגלדיאטוריות פגשנו. ריאל מדריד, ברצלונה, מונקו. מכאן ואילך גם בשבוע הקרוב מול וילרבן ובולוניה, אבל גם קצת בהמשך. כל משחק בעיניי מוגדר כמכבי צריכה לקחת, אם יותר, אם פחות, פה יותר פייבוריטית, פחות. גם עם, עם הסיטואציה שאין משחקי בית, כרגע זה אמור להיות קל יותר. אני שמח שמכבי מסיימת את הרצף הזה במאזן חיובי, בלי היכל. אז כרגע אפשר לשמור על אופטימיות מסוימת, כי באמת הלוז אה, מכאן אה, הוא יותר נוח.
1: אני חושב ש... שתיים ושתיים זה, זה גדול, ריאלית, שוב, זה גדול על מכבי. אני לא יודע אם יש משחק שמכבי פייבוריטית בו. בואו נתחיל מווילרבן נגיד. מכבי פייבוריטית מול ווילרבן?
0: אני חושב בחוץ? שכן, אני חושב שכן. כן, אפשר, אפשר הוא... להגיד.
1: תראו, בסוף, השאלה היא, כלומר, הגבוהים של ווילרבן, שאני מסתכל, אז יש שם את מייק סקוט, שהוא נמצא באחלה עונה, עם 12.5 נקודות בממוצע למשחק, 43% ל-3, דיברתי על זה, ואם מכבי שוב תמשיך להפקיר את הווינקס, אני לא יודע מה, מה יהיה המצב איתו, למרות שהוא גם קולע נהדר מהפינות, לוברן ויוסף עפל, אה, האם למכבי יש יתרון בתוך הצבע על הדברים האלה?
0: אני לא יודע אם יש לה יתרון, אבל עם, עם הגבוהים מהסוג הזה, מכבי תל אביב הסתדרה, וגם, אתה יודע, אנחנו מדברים על יוסוף עפל, זה אומנם המימדים של טווארז, אבל זה שחקן כל כך שלא מזכיר אותו, לא ברמת הניידות, לא ברמת הטכניקה, ומכבי תל אביב כבר הוכיחה לא מעט פעמים בשנים האחרונות שהיא הסתדרה, והיא להסתדר מול שחקנים מהסוג של פעל, של יוספה פעל.
2: בעיקר אני חושב שזה יהיה מעניין כי עכשיו מכבי יוצאת קצת למשחקי חוץ. בואו נראה את ההשפעה הזאת של המשחקים בבלגרד.
0: Okay, אה, שמעתי כל גם. מיני...
2: גם יש קהל וגם פשוט שמעתי תיאוריות, הרי ראינו את המאני דיפרסיה הזאת שנה שעברה בין משחקי הבית למשחקי החוץ. יכול להיות שעצם זה, עצם קיום משחקי הבית בבלגרד, גורם לקבוצה להתרגל במידה מסוימת ולא להיות תלותית כל כך בשדים של יד אליהו, אז יכול להיות שאנחנו נראה מכבי לא שונה במיוחד בין הבית לחוץ, אז זה משהו לשים לב אליו.
1: אובראנדר. חמש דקות לנועם יעקב.
2: אה... אובר. אובר אנדר חמש דקות לעומר מאייר? אני הולך על אנדר כמובן, אנדר מה? אנדר אוי? אני לא נגיע לשם. סתם כי הייתי חייב.
1: לא, לא נגיע לשם. אני אגב, טוב, אנחנו נשאיר את זה להימור אוליג, אבל אני מאוד מחזיק מווילר אני לא חושב שזה אותו מקרה כמו אלבה ברלין. לא זה זה לא, זה ממש לא אותו
0: מקרה, זה ממש לא אותו מקרה, וילרבן היא קבוצת כדורסל בניגוד לאלבע ברלין.
1: כן, זה, זה מה שמחכה ביום רביעי וביום וב, שישי. אז מכבי אה, מגיעה למשחק מול בולוניה, בולוניה במחזור האחרון הפסידה למינכן, אבל אה, בבולוניה, אם אנחנו אומרים בולוניה, אז אה, דיברנו עליו כבר, אבל שווה להזכיר אותו עוד פעם, את אה, טוקו שנגליה, שהוא פשוט, אה, מה, מה נגיד העונה הזאת, אה, לא יודע, עוף החול טוקו שנגליה. שלושים דקות 17 נקודות 64% לשתיים 32% לשלוש 83% מהקו שישה ריבאונדים ארבעה אסיסטים 22 מדד ראשון ביורוליג בקטגוריה הזאת. ומעבר לזה שאני מאוד אוהב את השחקן אבל עדיין האם למכבי יש תשובה לדבר הזה.
0: זה יישמע הזוי אם אני אגיד לא כי אין לה באמת מצ'אפ אליו בעמדה ארבע.
1: חד משמעית והשאלה מול בולוניה. Uh, סימנתם את מכבי הרי מול וילרבן אולי כסוג של פייבוריטית, אז מול בולוניה מכבי פייבוריטית? בחוץ?
0: לא, מול, מול וירטוס מכבי לא פייבוריטית, אבל היא יכולה לקחת שם את המשחק. וירטוס בולוניה קבוצה טובה, והיא גם, היא, היא, היא פתחה את בצורה מצוינת, היא מאומנת, היא שומרת, יש לה שחקנים ברמה מאוד גבוהה, אתה, אתה דיברת על טוקו, יש את uh, איפה לונדברג אנחנו מכירים, דניאל הקט עם הניסיון, ג'ורדן מיקי. זאת קבוצה שיכולה באמת אפילו ביום נתון לדפוק וואחה טרחה למכבי עם דברים מסתדרים אבל, אבל מכבי תל אביב אם היא תבוא מרוכזת מפוקסת תשפר אלמנטים שטיפה לא נראו טוב במשחקים האחרונים היא יכולה גם לקחת שם את המשחק אני לא פוסל את זה. זהו
2: אני לא כל כך הולך לטרמינולוגיה פיבוריטית קצת הרבה וירטוס קבוצת כדורסל טובה אבל היא גם הפסידה, והפסידה חזק למינכן. ניצחון זה ממש לא מילה גסה. וכן, אני חושב שאלה המשחקים שמכבי תל אביב נפלה בהם בעונה שעברה. אומנם עכשיו זו וירטוס אחרת, אז קצת קשה להשוות. אבל משחקי החוץ הם מאוד מאוד קריטיים, ובטח כשאין ביתיות, זה הזמן להשיג את הניצחונות אקסטרה האלה. שאתה כל כך תודה עליהם אה, בסוף העונה הסדירה.
1: אני מסמן שני מפתחות אם מכבי רוצה לנצח את המשחק הזה. אחד, זה לעצור את הנקודות בצבע של וירטוס בולוניה, כי וירטוס קולט ב-62% בצבע, שזה לא נתון שמכבי יכולה לדעתי להרשות לעצמה במשחק הזה. אם מכבי לא תדע להתמודד בצבע, היא תהיה בבעיה מאוד קשה שלדעתי תכריע המשחק. ומפתח שני, אני אפתיע אתכם לא לתת לכל מיני שחקני מומנטום בווירטוס להיכנס למשחק, כל מיני בלינלים כאלה, אגב דיברנו שבוע פוצקו, אז בלינלי שיחק עם פוצקו בסקיפר ההיא, שלפני עשרים שנה, גם אנחנו בדיוק ב-20 שנה למשחק המפורסם עם השלושה של בורשטיין בבולוניה, שווה להזכיר את זה, אבל בכל מקרה בלינלי ההוא, שמכיר את מכבי בכמה וריאציות שלה, הוא מוביל את הקבוצה הזאת של וירטוס בנקודות uh, לפוזיישן עם 0.34 ובסוף זה שחקן מומנטום שאם בטעות מכבי תיתן לא להיכנס למשחק ועוד תפשל בדברים אחרים, אני חושב היא תהיה בבעיה ולא תוכל לקח את המשחק הזה, אז זה שני המפתחות שלי. לפני שאנחנו מתקדמים לשבוע היורוליג, אה, תנו לי ככה משפט סיכום לשבוע הכפול של מכבי.
0: אפשר להגיד חתיכת מבחן עבור מכבי תל אביב. ואם היא רוצה באמת äh, לעשות עונה טובה, äh, היא חייבת לקחת את שני המשחקים האלה.
2: לא, אין, אין, אין תירוצים יותר פשוט. אין בדיוק. עכשיו זה יריבות בלתי אפשריות, אין בולדווין לא נמצא, אין אנחנו משחקים בבלגרד אה, ושומעים את החריקות על הפרקט. משחק חוץ, יורו-לג לגיטימי, סגל מלא אה, מול יריבות שאתה לגמרי יכול לנצח ולפעמים גם יותר מזה.
0: מכבי אין... תל אביב, כן, צריכה לבוא ולהוכיח. מי, ולהוכיח את זה שזאת קבוצה שבעונה שעברה, הייתה מרחק אולי פוזשן 2 מפיינל 4.
1: קחו אותי לנקודות המעניינות שהיו השבוע ביורוליג.
0: קודם כל, הקאמבק, הקאמבק של פרטיזן מול פנטנקוס, חייב לדבר על זה. זה היה, אני חושב שהיה אזור 7 הפרש ל... לפנתנאיקוס, משהו כמו דקה וחצי לסיום. פרטיזן שוב גוררת את זה ככה, וקווין פנתר מחזיר אותה למשחק, יש הערכה. בהערכה זו חגיגה אחת גדולה. אני חושב שהייתה שם ריצת 8-0 של פרטיזן. וחבר'ה, לא פעם ראשונה השנה שהשטר קרנה מנצח לפרטיזן משחק.
2: מה, הם הולכים עכשיו לרצף משחקי בית שהולך להמשיך גם מונקו, גם אילנו. אני לא אתן ספוילר להימורוליג שלי, אבל בוא נגיד שאם אני אוהד פרטיזן אני אופטימי.
0: חד משמעית. דרך אגב, לגבי פנתנייקוס, צריך להגיד שאנחנו רואים את המשחקים האחרונים שלהם, כולם אומרים, וואי, הם מתחילים להתחבר, הם במומנטום, אבל בואו, בואו בוא לא נשכח, הם עדיין לא ניצחו משחק חוץ, חוץ מעל בברלין, אני חושב.
2: תשמע, הטבלה כל כך צפופה, כלומר... ההבדל בין מקום חמישי למקום ארבע עשרה הוא משחק. משחק אחד, אבל ee...
0: מצד שני גם אנחנו בשלב מאוד מוקדם.
2: <laughs> נכון, בגלל זה אני אומר, הרבה פעמים זה נראה שקבוצות עושות מומנטומים חיוביים, או מומנטומים שליליים, ואז אתה אומר, או הנה הם נכנסו, או, או הנה הם, הם נופלים, כמו ולנסה לדוגמה. הפועל, פנתנייקוס יכולים... לחזור להיות קבוצה בעייתית ולנסה יכולה לחזור להיות קבוצה צמרת אפשר להגיד את זה ככה הכל כל כך כל כך נזיל בטבלה שם.
1: אוקיי אני חושב שזה זמן טוב להתקדם ולסגור את הפרק עם האימורוליג הכפול שלנו לקראת עוד שבוע כפול שני של מכבי אבל שבוע כפול ראשון של קבוצות האירוליג מזה כמה שבועות אז בואו נתחיל עם המחזור ה-12. יש לנו בספתח חתיכת משחק, אנדולו פנטינייקוס, אני עם אנדולו פה. אנדולו. פאו. אלבא ברלין, גיריס קובנה.
0: ז'לגיריס. קובנה.
1: גם אני עם קובנה, אולימפיאקוס, ריאל מדריד.
0: וואו, שחזור הגמר. אה, ריאל מדריד. ריאל.
1: גם אני אלך פה עם ריאל מדריד. ביירן מינכן מול מילאנו.
2: ביירן. מילאנו.
1: אני אלך עם ביירן מינכן, פרטיזן בבית מול מונקון עם פרטיזן.
2: פרטיזן. פרטיזן.
1: פרטיזן. וילרבן, מכבי? אני עם וילרבן.
0: מכבי. מכבי.
1: בסקוניה פנרבכצ'ה? אני עם פנר.
0: פנרבכצ'ה. פנר.
1: הכוכב האדום.
0: ווף, וואו. בבקשה. כוכב האדום. גם אני הולך עם הכוכב.
1: וגם אני הכוכב. וירטוס בולוניה ברצלונה, אני עם וירטוס.
0: ברצלונה. ברצלונה.
1: ואנחנו גם נהמר על המחזור מול אנדולו אפס.
0: אנדול. אנדולו.
1: אנדולו גם, כמובן. פנטינאיקוס, ריאל מדריד, אני הולך על
0: לא יקרה ריאל.
1: פרטיזן מול מילאנו, שני ניצחונות ביתיים לפרטיזן אני הולך, גם פה אני,
2: פרטיזן. כנ"ל,
1: מול מונקו.
2: מונקו. זה בקובנה, נכון? נכון, נכון. מונקו. מונקו.
1: אני הולך פה עם ז'לגריס, שתנצח בבית את מונקו, אולימפיאקוס ביירן מנחן, אני עם אולימפיאקוס.
0: אולימפיאקוס. אולימפיאקוס.
1: וירטוס, בולוניה, מכבי תל אביב, אני עם וירטוס.
2: וירטוס. מכבי, אני אכל שבוע מושלם. ווח.
1: בסקוניה, הכוכב האדום. זה משחק. בסקוניה,
0: מסחל. בסקוניה. גם בסקוניה.
1: אני אלך עם הכוכב האדום, בחוץ, נגד בסקוניה, וברצלונה, פינרבחצ'ה גם, חתיכת משחק יש לנו פה.
0: אה, פינרבחצ'ה. ברצלונה.
1: אני אלך עם פנר, וילר בן מול ולנסיה בבית, אני עם וילר בן.
0: וילר בן. ולנסיה.
1: זהו, זה היה ההימור הליג שלנו לשבוע הכפול, ואנחנו נהיה פה בשבוע הבא עם הסיכום של השבוע הכפול של מכבי תל אביב, המשחק של הפועל תל אביב מול צ'דה ויטה, אוהד חולון מול בון, נתכונן עם הפועל ירושלים לפאו סלוניקי, וכמובן לכל השבוע שיהיה, נדבר אולי גם קצת על איך אנחנו מתחילים להשתלב פה בליגה. אז זה היה הפרק שלנו, ואנחנו נאחל לכם המשך שבוע נפלא.
0: שבוע מצוין, חברים. ביי ביי.